1: و گرسنه نان بودند از جبل طارق گذشتند و وارد افریقا یا افریقیه شدند 429 اگر گفته پروکوپیوس و جوردانس را باور داشته باشیم باید بگوییم که واندال ها به دعوت بونیفاکیوس والی رومی افریقا که میخواست از یاری آنها بر ضد رقیب خیش آیتیوس جانشین استلیکو برخوردار شود به افریقا رفتند مبسق بودن این گفته نامعلوم است در هر حال پادشاه واندال شایستگی ابداع چنین نقشه ای را داشت گایسریک پسر حرامزاده و مغرور یک برده بود لنگ اما نیرومند در خوراک پس ممسک و در جنگ بسیار دلیر با و در دشمنی بی‌رحم با نبوغه شکست‌ناپذیر برای جنگ و سوداگری سیاسی Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
0: Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: پس از رسیدن ها به افریقا، مورهای وحشی که مدتهای دراز از سیطره رومیان ناراضی بودند و فرقه بدعت‌گزار دوناتیان که مورد ایزای مسیحیان اصیل آیین قرار گرفته بودند و حال از فرارسیدن قدرت جدیدی خورسند بودند به هشتاد هزار تن جنگجویان و زنان و کودکان آنان پیوستند. از میان یک نفوس تقریبا 8 میلیونی در افریقای شمالی روم، بونیفاکیوز توانست فقط اده ناچیزی را برای یاری به ارتش کوچک خود گرد آورد. چون سخت از گایسریک شکست خورد به هیپو عقب نشینی کرد در آنجا قدی اساگستینوس سال خورده مردم را به یک مقاومت دلیرانه برانگیخت آن شهر به مدت چهارده ماه در برابر محاصره پایداری کرد 430 تا 431 گایسریک سپاس عقب نشست تا با یک نیروی دیگر رومی مقابله کند و آن را چنان منکوب کرد که سفیر والنتینیانوس با او متارک نامهی مبنی بر شناسایی فتح ها در افریقا امضا کرد. گایسریک مواد متارک نامه را چندی رعایت کرد تا آنکه رومیان از حفاظت خیش قفلت کردند. آنگاه بر کارتاج ثروتمند یورش برد و آن را بیزد و خورد تسخیر کرد. 439 اموال نوجبا و روحانیون کاتولیک مصادره شد و خود آنان تبعید شدند و یا به بردگی کشاورزی درآمدند. دارایی مردم و کلیسا را هر جا میافتند، زبط میکردند و برای کشف نهانگاه های آن، از شکنجه دریغ نمی ورزیدند. گایسریک هنوز جوان بود. گرچه مدیر قابلی بود و متصرفات خود را در افریقا به وضع سودبخشی آورده بود، فقط وقتی خوشحال میشد که دست جنگ باشد. نیروی دریایی بزرگی تشکیل داد و سواحل اسپانیا، ایتالیا و یونان را تاراچ کرد. هیچ کس نمی بگوید که حجوم بعدی کشتی های حامل سربازان وی به کجا خواهد بود. هرگز در تاریخ روم چنان دریازنی بلا مانعی در مدیترانه باختری رخ ننموده بود. سرانجام امپراتور برای از دست ندادن قلعه افریقا که راونا و روم به آن نیاز فراوان داشتند، با پادشاه بربر صلح کرد و حتی تعهد نمود که یکی از دختران خود را به ازدواج او درآورد. روم که در شرف انهدام بود همچنان میخندید و بازی میکرد. از زمانی که هونها با عبور از رود ولگا حجومهای بربرها را با سرعتی ناگهانی آغاز کرده بودند سه ربع قرن میگذشت. حرکت بعدی آنان به سوی غرب مهاجرت کندی بود که بیش از آنچه به کشورگشایی آلاریک و گایسریک شبیه باشد به گسترش مهاجران اروپایی در قاره آمریکا همانند بود. آنان تدریجا در هنگری و نواحی مجاور آن ساکن شده بودند و بسیاری از قبایل جرمنی را به انقیاد خود درآورده بودند. حوالی سال 433، روا پادشاه هونها مرد و تاج و تخت را برای برادرزادگانش بلدا و آتیلا گذاشت. بلدا در حدود سال 444 کشته شد. به قول برخی، به دست آتیلا و آتیلا در زبان گوتیک به معنی پدر کوچک، اداره قبایل مختلفی از دون تا راین را به دست گرفت. جوردنس تاریخ نویس گوت او را چنین وصف میکند و ما نمیدانیم وصف او تا چه حد دقیق است او مردی بود که برای تکان دادن ملت ها به جهان آمده بود برای تمام سرزمین ها به منزله بلایی بود که به واسطه شایعاتی که در خارج درباره او دهان به دهان میگشت تمام نوع بشر را به نحوی به وحشت انداخته بود. با تکبر راه میرفت و چشمانش را به این سو و آنسو می گرداند. بدان گونه که نیروی روح مغرورش در حرکات بدنش نمودار بود. در حقیقت دوستار جنگ بود. با این حال در رزم بی مهابا عمل نمیکرد. در مشاوره رزین رای. با ملتمسان مهربان و نسبت به تحت الحمایگان خیش دلرحم بود قامتی کوتاه سینه ای پهن و سری بزرگ داشت چشمانش کوچک و ریشش تنک و جوگندمی بود بینی پهن و چهره تیره داشت که نشانه نجادش بود از این جهت با سایر فاتحان بربر فرق داشت که به حیله بیشتر متکی بود تا به زور. با استفاده از مهم پرستی مشرکانه مردم خود به فرمان روائی خیش جنبه قدسی داد. پیروزی های او همواره با داستانهای اقراغامیزی از بیرحمیش زمین سازی میشد که شاید خود او شایع میکرد. سرانجام حتی دشمنان مسیحیش او را بلای آسمانی نامیدند و از حیلگری او چندان به وحشت افتادند که شاید جز گدها کسی نمیتوانست آنان را از شر وی نجات دهد. خواندن و نوشتن نمیدانست اما این امر از هوشمندی او چیزی نمی کست. او وحشی نبود، حس شرافت و عدالت داشت. و معالبا خود را از رومیان جوانمردتر نشان میداد. ساده زندگی میکرد و لباس میپوشید. در خوردن و نوشیدن معتدل بود و تجمل را به زیر دستانش وا میگذاشت که دوست میداشتند. با بسیج و ستام اسب و شمشیر طلا و نقره و نیز با جامهای زر بافتی که مهارت هنری زنانشان را نشان میداد. جلو فروشی کنند آتیلا زنان متعدد داشت اما آن تکگانی توان با فجور را که در بعضی از محافل رابنا و روم رواج داشت تحقیر می کرد کاخش یک خانه چوبی بزرگ بود که دیوار و کف از تخته رنده کرده داشت اما به چوب کندکاری شده یا سیقلی مزین بود و با فرش‌ها و پوست‌هایی که برای جلوگیری از سرما به کار می‌رفت، جلوه بیشتری می‌یافت. پایتختش ده بزرگی بود، محتملا نزدیک بودای کنونی شهری که بعضی از مجارها آن را تا آغاز قرن حاضر اتزلبورگ یا شهر آتیلا می‌نامیدند. توضیح هاشیه آتیلا را در آلمانی اِتزل میگویند. مترجم ادامه متن او اکنون مقتدرترین مرد اروپا بود. 444 تئودوسیوس دوم امپراتور روم شرقی و والنتینیانوس امپراتور روم غربی هر دو خراجی به او می‌پرداختند. که در حقیقت رشوه برای آرام نگاه داشتن او بود و این رشوه را نزد مردم خود به عنوان پاداشی جلوه میدادند که به یک شاه دست نشانده در ازای خدماتش پرداخت میشود آتیلا که ارتشی 500 هزار نفری آماده ورود به عرصه نبرد داشت دیگر دلیلی نمیدید که همه اروپا و خاور نزدیک را در درید قدرت خیش نگیرد. به سال 441 سرداران و سربازانش از دانوب گذشتند. سیرمیوم، سینگیدونوم یا بلگراد، نایسوس یا نیش و سردیکا یا سوفیه را گرفتند و خود قسطنطنیه را تهدید کردند. تئودوسیوس دوم ارتشی برای مقابله با آنها فرستاد آن ارتش مغلوب شد و امپراتوری روم شرقی فقط با افزایش خراج سالانه از 700 به 2100 پوند طلا توانست به صلح دست یابد در 447 اونها وارد تراکیا، تسالی و اسکوتیا در جنوب روسیه شدند و 70 شهر را غارت کردند و هزاران نفر را به بردگی گرفتند. زنان اسیر به زوجه های اسیر کنندگان افسوده شدند و در نتیجه نسل های آمیخته خونی پدید آمد که رو به باختر تا باواریا نشانه های از وجنات مغل به جا گذاشت. این حجوم ها بالکان را به مدت چهار قرن دچار ویرانی ساخت. مدت درازی دانوب، دیگر یک شارع تجارتی بین شرق و غرب نبود و شهرهای واقع در کرانه های آن به انهداد افتادند. آتیلا پس از آنکه از بخون کشیدن شرق راضی شد، رو به سوی غرب نهاد و بهانه عجیبی برای جنگ یافت. هونوریا خواهر والنتینیانوس سوم پس از باختن گوهر ناموس به یکی از حاجبان خود به قسطنطنیه تبعید شده بود وی که برای نجات از تبعیدگاه به هر تدبیر متوسل میشد، انگشتر خود را نزد آتیلا فرستاد و از او یاری خواست آن شاه پر پرتزویر مکار که شوخ تبعی خاص خودش را داشت فرستاده شدن انگشتری را به درخواست ازدواج تعبیر کرد و مدعی ازدواج با هونوریا و گرفتن نیمی از امپراتوری روم غربی به عنوان جهیز وی شد وزیران والنتینیانوس اعتراض کردند و آتیلا اعلان جنگ داد دلیل حقیقی او این بود که مارکیانوس امپراتور جدید روم شرقی از پرداخت خراج دریغ کرده و والنتینیانوس نیز به او تأسی جسته بود در سال 451، و پنجاه و یک آتیلا و نیم میلیون تن از سپاهیان وی به جانب راین ره سپردند ترییر و مصر را قارت کردند و سوختند و نیمی از ساکنان آنها را کشتند تمامی گل به وحشت افتاد او نه جنگجوی متمدنی مانند قیصر بود و نه متجاوزی مسیحی مانند آلاریک و گایسریک بلکه یک هون زشت خوی و محیب بود بلای آسمانی که فرستاده شده بود تا مسیحیان و مشرکان را یکسان به خاطر فاصله عمیقی که میان ایمان و عملشان وجود داشت کیفر دهد در این بهبوه تعداریک اول پادشاه کهانسال ویزیگوت ها به داد امپراتوری رسید به رومیانی که تحت فرماندهی آیتیوس بودند پیوست و دو ارتش متخاصم عظیم در دشتهای کاتالونیا نزدیک تروا مساف دادند یکی از خونین ترین تاریخ به وقوع پیوست که در آن بنابر روایات 162 هزار تن کشته شدند از جمله پادشاه دلیر گوتها
0: And 365
1: day پیروزی قرب قطعی نبود آتیلا با نظم عقب نشینی کرد و فاتحان یا به سبب فرسودگی یا به علت اختلاف در سیاست نتوانستند او را تعقیب کنند سال بعد آتیلا به ایتالیا تجاوز کرد نخستین شهری که در سر راه او سقوط کرد آکویلیا بود هونها این شهر را چنان ویران ساختند که دیگر هرگز آباد نشد با ورونا و ویچنزا رفتار ملایمتری شد پاویا و میلان با تسلیم تمام اموال منقول خود شر آن جنگجوی پیروز را دفع کردند راه روم اینک در برابر آتیلا باز بود ارتش آیتیوس اکنون چنان کوچک بود که مقاومت قابل ملاحظه ای نمیتوانست کرد اما آتیلا در جلگه پو درنگ کرد والنتینیانوس سوم به روم گریخت و از آنجا هیئتی مرکب از پاپ لئوی اول و دو سناتور پیش پادشاه هونها فرستاد از محتوای مذاکرات این فرستادگان با آتیلا اطلاعی در دست نیست. لئو شخصیتی نافذ داشت و به خاطر این پیروزی بدون خونریزی یعنی موفقیت در مذاکره با آتیلا وچه از عظیم کسب کرد. تاریخ فقط همین را ثبت کرده است که آتیلا پس از این مذاکرات عقب نشینی کرد. تا اون در ارتش او افتاده بود ذخیره غذا رو به نقصان میرفت و مارکیانوس برای روم از شرق نیروهای امدادی میفرستاد 452 آتیلا ارتش خود را از آلپ گذراند و به پایتخت خود در هنگری برد و تهدید کرد که اگر هونوریا را به زنی برای او نفرستند بهار آینده به ایتالیا حمله خواهد کرد زمنان در این فاصله برای تسلیه خیشتن زنی جوان به نام ایلدیکو را به زنان حرم خود افسود این زن زمینه تاریخی سستی بود برای شخصیت کریمهیلد مذکور در داستان نیبلونگنلید توضیح هاشیه این داستان زیکفرید پس از تملک خزاین نیبلونگ شاه افثانه ای به خواستگاری شاهزاده خانم کریمهیلد می رود. گرچه ملازم عبوس و سختگیر، کریمهیلد و برادرانش را علیه زیکفرید هشدار می دهد، عروسی سر میگیرد. و کریمهیلد به عنوان هدیه عروسی مالک خزاین نیبلونگ می شود در عین حال زیگفرید به گونتر یکی از برادران کریمهیلد کمک می کند تا با برونهیلد ملکه ایسلند عروسی کند زیگفرید به وسایلی انگشتر و کمربند برونهیلد را میرو باید و به کریمهیلد می دهد بین دو ملکه جدال درگیر می شود ولی کریمهیلد ماجرا را برای برونهیلد شرح می دهد و فاش می کند که انگشتری و کمربند به وسیله زیگفرید رو بوده شده است زیگفرید توسط یکی از عمال گونتر به قتل می رسد کریمهیلد بعدن با اتزل یعنی آتیلا ازدواج می کند و به منظور گرفتن انتقام خون شوهرش و تصرف گنجینه‌ای که برادرانش تصاحب کرده بودند، آنان را به دربار آتیلا فرا میخواند. در اینجا چون برادران از افشای محل گنجینه خودداری می‌کنند، به قتل می‌رسند. مترجم ادامه متن آتیلا مراسم عروسی خود را با افرادی غیر معمول در خوردن و نوشیدن جشن گرفت. فردای آن روز وی را در کنار زن جوانش مرده یافتند. رگی از او پاره شده بود و تراکم خون در گلویش وی را خفه کرده بود. چهارصد و پنجاه او میان پسرانش تقسیم شد که خود را در حفظ آنان، نالایق نشان دادند حسادت در میان آنان آغاز شد توایف تابع از وفاداری به دستگاهی که رهبری آن مخشوش بود سر باز زدند و ظرف چند سال امپراتوری که میرفت تمام یونانیان و رومیان و جرمنها و گلها را منکوب کند و مهر آسیا را بر جسم جان اروپا بزند خورد شد و به تدریج از میان رفت. 5 سقوط روم. پلاکیدیا در سال 450 درگذشت و با مرگ او والنتینیانوس سوم آزاد شد تا کارها را به اختیار شخص خود فرجام دهد. همان گونه که اولمپیوس هونوریوس را وادار کرده بود استلیکو بازدارنده آلاریک در پولنتیا را بکشد پترونیوس ماکسیموس نیز اکنون والنتینیانوس را بر قتل آیتیوس بازدارنده آتیلا در تروا برانگیخت والنتینیانوس خود پسری نداشت و نسبت به تمایل آیتییوس به زنوشویی پسرش با ایودوکیا دختر والنتینیانوس بدگمان بود امپراتور در آنی احساس خطر جنونآمیز آیتیوس را احسار کرد و با دست خود او را کشت چهارصد و و چهار یکی از درباریان به او چنین گفت اعلی ها شما با دست چپ خود دست راستتان را بریدید چند ماه بعد پترونیوس دو دوتن از هواخواهان آیتیوس را تحریز کرد که والنتینیانوس را بکشند هیچ از زحمت مجازات کردن قاتلان را به خود نداد زیرا دیگر مدتها بود که قتل به جای انتخابات مورد قبول واقع شده بود پترونیوس خود را به امپراتوری برگزید ائودوكسیا بیوه والنتینیانوس را مجبور کرد به همسری او درآید و ائودوکیا را واداشت پالا پسر به سر پترونیوس را به شوهری خود برگزیند. اگر گفته پروکوپیوس را بپذیریم، همان گونه که هنوریا به آتیلا توسل جسته بود نیز دست به دامان گایسریک شد برای پاسخ مساعد گایسریک انگیزه های کافی وجود داشت با وجود قارت های آلاریک روم باز هم ثروتمند بود و ارتش آن در وضعی نبود که قادر به دفاع از ایتالیا باشد پادشاه واندال با ناوگانی شکست ناپذیر به کرانه های ایتالیا روی آورد 455 و و پنج تنها یک پاپ بیسلاح همراه با روحانیان محلی بین استیا و روم راه را بر وی بست این بار لئو نتوانست آن فاتح را از ادامه پیشروی باز دارد اما از او برای مسونیت مردم از کشدار شکنجه و آتیسوزی تعهد گرفت قارت روم چهار روز ادامه داشت کلیسه های مسیحی از چپاول در امان ماندند اما تمام گنجینه های بازمانده معابد به صفاین واندال انتقال یافت الواح زرین، شمدانهای هفت شاخه و سایر اشیای هیکل سلیمان که چهار قرن پیش توسط تیتوس روم آورده شده بود جز آن اشیای قارتی بود. تمام فلزات قیمتی، زینتالات، اساس کاخ امپراتوری و نیز آنچه از اشیای پربها در خانه های اعیان باقی مانده بود به یغما رفت. هزاران اسیر به بردگی درآمدند شوهران از زنان و والدین از کودکان خود جدا شدند گایسریک ملکه ائودوکسیا و دو دخترش ائودوکیا و پلاکیدیا را به کارتاژ برد ائودوکیا را به ازدواج پسر خود هونوریک درآورد و ملکه و پلاکیدیا را بنا به خواهش امپراتور لئوی اول به قسطنطنیه فرستاد بر روی هم این نحب را نمیتوان عمل قبیهی از جانب واندال ها دانست بلکه باید آن را موافق قوانین کوهن جنگ به شمار آورد کارتاج بیرحمی سال 146 قبل از میلاد روم را به ملایمت تلافی کرده بود هر مرج در ایتالیا اکنون به حد کمال رسیده بود نیم قرن تجاوز اجنبی، قهطی و امراض همگیر هزاران مزرعه ویران و هزاران ایکر زمین لمیزرع به جای گذارده بود آن هم نه به سبب فرسودگی خاک بلکه به علت از پادر نیروی انسانی قدیس آمروسیوس حدود 420 بر ویرانی و خالی از سکنه شدن بولونیا، مدنا و پیاچندستازاری میکرد. پاب گلاسیوس حدود چهارصد و هشتاد در وصف مناطق بزرگ شمال ایتالیا میگفت که همه جای آن تقریبا از نوع انسان خالی شده بود. تعداد ساکنان خود روم تی یک قرن از یک میلیون و هزار، به 300 هزار کاهش یافته بود. اکنون تمام شهرهای بزرگ امپراتوری در شرق قرار داشتند. کامپانیا در حومه روم که وقتی پر از ویلاهای پرثروت و مزارع حاصلخیز بود، اینک رها شده بود و ساکنانش به خاطر امنیت به شهرها که بارو داشتند رفته بودند. شهرها نیز وسعت خود را به چهل ایکر تقلیل داده بودند تا در ساختن باروهای دفاعی صرف جویی کرده باشند و در بسیاری از موارد ساختن باروها با شتاب و با استفاده از مساله تماشاخانه ها، کلیساها و معبد های ویرانی صورت می گرفت که زمانی مایه جلال شهرهای ایتالیا بودند در روم هنوز حتی پس از چپاول گایسریک مقداری سروت باقی مانده بود. روم و سایر شهرهای ایتالیا در زمان تئودوریک و لومباردها می رفتند که دوباره رونقی بیابند. اما در سال 470 فرسودگی و ناباروری عمومی از کشتزارها گرفته تا شهرها و سناتورها گرفته تا پرولتاریا روحیه آن نژاد سابقا بزرگ را تا به آن حد تقلیل داد که همه دچار چنان بدبینی اپیکوری شدند که به خدای جز پریاپوس باور نداشتند و بزدلانه از آوردن فرزند و قبول مسئولیت‌های زندگی تن میزدند و با خشمی جبونانه هر نوع فداکاری را خار میشمردند و از هر تکلیف نظامی تفره میرفتند. همراه با این انحطاط اقتصادی و بیولوژیکی فساد سیاسی نیز نوزج می گرفت. طبقه آریستوکراسی که اداره کردن می بر فرمانروایی توانا نبود. صداگران بیش از آن درگیر کسب سود شخصی بودند که به فکر نجات شبه جزیره باشند. سرداران بیشتر به دنبال کامیابی از طریق رشا بودند تا هنر جنگی، و دستگاه اداری بسیار پرخرج و فوزون از حد علاج فاسد بود آن درخت تناور از ساقه پوسیده و آماده افتادن بود سالهای آخر امپراتوری سالهای حکومت امپراتوران بیخاصیتی بود که یکی بعد از دیگری می‌آمدند و میرفتند. گوتهای گل یکی از سرداران خود به نام آویتوس را امپراتور اعلام کردند چارصد و مجلس سنا از تعیید او خودداری کرد و او به اسخفی برگزیده شد امپراتور مایوریانوس چهارصد و تا 461 و شست دلیرانه کوشید تا نظم را برقرار کند اما توسط نخست وزیر خود ریکیمر ویزیگوت خلع شد